0: Quiero platicar con ustedes el día de hoy un prólogo para lo que vamos a estudiar, Be'ezrat Hashem, de aquí hasta Pesach, Abba'alen u Ojalá, Be'ezrat Hashem, que todos podamos festejar Pesach juntos. Ojalá que los Bateknesiot puedan estar llenos para que le cantemos a Boreolam el Alel. Pero sin embargo, vamos a tratar de entender muchas cosas muy interesantes de todo lo que tiene que ver Pesach. Vamos a dar un prólogo hermosísimo, algo que yo desconocía, lo vengo estudiando. Y Hashem, vamos a estudiar lo más que esté en mis manos para dar conceptos de Pesach y principalmente de la Hagadá de Pesach. La Hagadá de Pesach tan famosa y tan bonita. Esta es una fiesta que siempre se llevó a cabo con muchísima gente, con mucha multitud. Quiero empezar el tema y el prólogo de Pesach. Sabemos que realmente la festividad no se llama Pesach. La festividad se llama Hag Amatzot. Ustedes abran en la Torá y se van a dar cuenta que la Torá no le llama a esta festividad Hag A-Pesach, La Torá le llama a esta festividad en términos generales, Hag Amatzot. Y es la realidad que cuando una persona dice la Amidá, la famosa Amidá de, de Shalos Regalim de Yom Tov, en esa Amidá, cuando decimos, Boreolam, gracias que nos escogiste y nos diste el día de, ahí decimos, Hag Amatzot de la fiesta de las Matzot. Etiom tom y craco de esas Esta fiesta no le llamamos realmente pesaj, le llamamos Matsot. Pero vamos a dejar un poquito eso a un lado, que también lo vamos a estudiar, y vamos a estudiar el día de hoy un poquito de lo que es realmente la palabra pesaj. La, la, la palabra pesaj es por el corbán pesaj, por el sacrificio que se hacía en aquella época, que ese sacrificio se llamó pesaj. Pesach viene de la palabra, saltó. Moreolam, en vez de golpear Hazbe Shalom también la casa de los Yehudim, saltó las casas de los Yehudim, y Akadosh Barju salvó a los Yehudim y nada más golpeó a los Mitzrim. Como decimos en la Tefilá todos los días: Colbe Jorehem Arakta todos los primogénitos de Mitzrayim mataste, y los, y los primogénitos de los Yehudim salvaste, y de ahí viene la palabra pesa. pero también el Arizal dice que la palabra pesas quiere decir pesah. Pesach quiere decir la boca tiene que platicar, esta es una fiesta que la persona tiene que hablar, la persona tiene que transmitir. No hay una cosa tan hermosa en la vida como la boca. La boca es la que nos conecta. La boca es la que transmite. La boca es la que abre el amor y el cariño y la unión con todos los que estamos en la casa y obviamente en el mundo entero. Esta es la fiesta de la boca. Es la fiesta que hay que platicar. Es la fiesta que hay que hablar es la fiesta que hay que transmitir, no hay una cosa tan hermosa como la boca, que realmente es la que nos conecta con el pasado, la que nos conecta con Dios, la que nos conecta con su grandeza, la que nos conecta con toda y todo el poder que Él realmente nos enseñó desde Mitzrayim y lo transmitimos hasta el día de hoy. Quiero decirles, Rabotay, algo muy, muy importante y muy especial. La Torah dice que Adama Rishon, cuando Dios lo fabricó, fabricó, vamos a llamarle así, siempre le llamo yo, el muñeco, el molde, que es el cuerpo, el ser humano, su cabeza, su cuerpo, sus manos, sus pies. Pero ese cuerpo no tenía vida. Ese cuerpo Dios lo creó con todos sus órganos. Y en eso Boreolam insufló, la neshama. Boreolam insufló el alma. ¿Qué es esa alma que Dios insufló? ¿Qué hizo en esa persona cuando Dios insufló esa alma? Dice el Pasuk Vayhi Y fue el hombre Lenefesh Hayah. Así dice el versículo. Que, que, que por medio de que Dios insufló el alma, entonces el cuerpo fue un ser viviente. Esa es la explicación literal. En otras palabras, el, el, el cuerpo recibió vida. Viene el Targum. Siempre hay la parte que se ve, la parte significa la parte que es, está abierta, pero hay la parte oculta. Siempre la explicación es la parte oculta, la parte que está detrás de. Dice el Targum, ¿qué significa? Nefesh haya? ¿Qué significa un alma viviente? Dice el Targum, Ruach Memalela. Ruach Memalela significa, fue no nada más un hombre, un ser viviente, sino el ser viviente es cuando hay Memalela, cuando hay un espíritu que habla. Imagínense el mundo sin hablar, nunca va a tener el mismo impacto. Imagínense el mundo sin poder transmitir palabras. Imagínense el mundo sin tener esas palabras que alientan, que animan, que conectan, que te reviven. El mundo no, 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 no tendría el, el mismo impacto. Entonces quiere decir que hay algo muy importante que se llama hablar. Y ese hablar significa pesaj. Pesaj significa la boca que habla. Robotay, aún aquellos que todavía no me están viendo de forma física, pero me están escuchando, vamos a seguir adelante. Y ahorita quiero hablar con ustedes de ese corbán, ese sacrificio que se llamó corbán pesa. Corbán pesa quiere decir un corbán en la cual Akadosh Baruj nos ordenó que había que traerlo cada pesa. Voy a explicar en breve qué era el corbán pesa. La Torah dice que teníamos que traer un borreguito. Ese borreguito teníamos que llevarlo víspera de Pesaj al Bet -Amikdash. Y ese borreguito teníamos que comerlo en Jerusalén. Ese Jerusalén significa Jerusalén de Ira Atiká. Ira Atiká, no se confunda, no es el Ira Atiká de hoy en día, no es la ciudad vieja de hoy en día. Ira Atiká es otra ciudad vieja que estaba por fuera del cotel cuando sale uno del Sharashpot y ve uno la parte árabe hacia abajo donde está donde está el eh, eh, Metsudad David, donde una persona ahí encuentra muchas rinas. Ahí era esa parte de Irática. Quiero que sepan algo muy interesante: que en Irática no es algo muy grande, realmente era algo muy pequeño. Y en esa pequeña ciudad de Ira Atiká, se juntaban miles y miles de personas que en esa noche festejaban el Corban Pesach. Y ese Corban Pesach se tenía que comer en una sola noche. No hay más días para comer el Corban Pesach. La noche que tú festejas el Corban Pesach, esa noche es la que tienes que comer el corbán pesa. Así como nosotros nos reunimos esa noche y hacemos lo que le llamamos el Lela Ceder, igualmente también en esta noche era única que todos tenían que comer el corbán pesa. Ahora escuchen qué cosa interesante. El corbán pesa como todos los tenían como todos lo tenían que comer esa noche. Entonces, tenían que ir todos a Jerusalén No se puede hacer korban Pesach fuera del Betamigdash. Tampoco se puede hacer korban Pesach, ¿sí? Fuera de irática Entonces quiere decir que hay una obligación que todos tienen que subir a Jerusalén De Beneberak, de Ersheba, de eh, Haifa, de este, eh, Ashkelon, Ashdod, Elat de todos los lugares tienen que ir para hacer el korban pesa es una cosa la verdad muy interesante todos nos tenemos que reunir en un solo lugar para comer el Corbán pesa señoras y señores no existe una cosa así en todo el año de am israel no existe por ejemplo en su iban a su pero ¿a dónde comían el corban pesaj? Perdón, en Sucot. Había mitzvah de hacer ciertos corbanot, pero no se tenían que comer en una noche. Podían hacerlo dos días después de Sucot. Me refiero dentro de los siete días de Sucot. Lo podían hacer al principio, lo podían hacer en el medio, lo podían hacer al final. Pero una mitzvah, una reunión, que todos tenemos que estar juntos, unidos, bajo un mismo principio y promover y propagar. Algo tan importante no existía más que nada más en el Corbán pesa. Dice la Gemara, para tener una idea, dice la Gemara, el Talmud, que una vez Agripas, Agripas era un rey Goy que dominaba eh, en la época del segundo Betamigdash. Está escrito que este Agripas quiso saber cuántos Yehudim subían al Betamigdash en ese año. ¿Cuántos Yehudim subían? Les estoy hablando que todos los Yehudim no es el que guste. Había una obligación de ir a Jerusalén a festejar el Pesach. Quiere decir que no debes de festejar Pesach en tu casa. ¿A dónde se festejaba el Corban Pesach? En Jerusalén? Dice Agripas, quiero saber cuánta gente subía de todo Eretz Israel. Hagan de cuenta que quería hacer un censo de todo Eretz Israel. ¿Cuánta gente subía a Jerusalén? Dice la Guimara que subieron a Jerusalén y pidió que agarren cada borrego y que lo cuenten. Cada borrego que lo cuenten. Agarraban borrego, 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 borrego. Contaron un millón doscientos mil borregos en la víspera de Pesach que se sacrificaron para comerse en Jerusalén. Mira Kodesh. Un millón doscientos mil. Rabotay, yo conozco mucho de rastros de Shejitá. Mil, dos mil que se hagan en 12 horas, en ocho horas, de que son ocho horas laborales. Un millón doscientos mil corbanot que se hagan en tres horas, porque nada más había un margen de tres horas para hacer el corban pesa. Esto es más nada más para que tengan idea que cuando existía el beta-migdash no había naturaleza, era todo por encima de la naturaleza. Platicamos un poco ese tema en las clases anteriormente, toda la conducta era milagrosa, una maravilla. En tres horas, un millón doscientos mil corbanot. Escuchen esto que es una cosa, la verdad impactante, interesante. Y ese va a ser un poquito el tema que quiero hablar con ustedes el día de hoy. El Corbán Pesach se tenía que comer todo en una noche. Señoras, señores, Rabotay, ¿quién puede comer un borrego por más pequeño que sea? ¿Quién se lo puede comer en una noche? ¿Cuánto puede uno comer? Y la realidad es que la mitzvah del corbán Pesach es que la persona coma un kazait de carne. Un kazait de carne significa 30 gramos de carne, 40 gramos de carne. Es muy poco. Ese es el mínimo. Si quieres comer más, puedes. Y no hay ningún problema. Pero ¿cuánto uno puede comer? ¿Cuánto uno se puede llevar al estómago del corbán pesa? ¿Y qué creen? En el corbán pesa se comía al final. Como dice... Como decimos en la Gada de Pesach, Zeger le corbán pesach anejal a la sabah". Quiere decir, recordamos el corbán pesach que se comía a la sabá. Cuando comemos el afikoman, ahí estamos recordando el corbán pesach. Quiere decir que cuando se comía el corbán pesach? Al final. Cuando ya comimos el sulhan orej. Cuando ya comimos todo el bellet y toda la comida o de la suegra, o de la mamá, o de la abuelita, y prueba esto, y no vas a probar esto, y aparte de haber comido el harose, y todo lo que hay, aparte de eso, comer el corbán Pesaj al final, ¿cuánto estómago una persona tiene? No hay forma que una persona pueda comer todo el borrego. Por eso dice la Torah que el corbán Pesaj tenía que unirse con personas. Quiere decir, por cada corbán pesa se tenían que unir tal vez familias para que entre todos se pueda comer el corbán pesa. Esto significa que una persona sola, un recién casado, una persona con pocos hijos, no podía traer corbán pesa. Porque automáticamente el corbán pesa lo va a dejar. O sea, quiere decir, no va a poder comer todo. Y hay una prohibición que uno no debe de dejar ningún pedazo de carne hasta que amanezca. Hay que comérselo completito. Entonces, ¿cómo le hacemos? Por eso la Torah dice, clarito, loto, tiro mi menú, ad boquer. No vayas a dejar de él en la mañana. Entonces, por eso dice el pasuk, vimim, atabait, mi yot, mise. Y si somos pocos para hacer el borrego, pues júntale gente, mano. Porque si no juntas gente, vas a dejar el corbán sin comer y cuando amanece caducó. Ya no se puede comer el corbán pesaj. Hagan de cuenta que caducó? Ya no se puede comer el corbán pesaj y la mitzvah era quemarlo. Pero de un principio tienes que preocuparte que el corbán pesaj se coma. Entonces, mínimo por cada corbán, ¿cuánta gente creen que había? Mínimo tal vez 10 personas, 12 20, entonces quiere decir que Dios quiere que el Corban Pesaj se festeje con mucha gente. Se me olvidó decirles algo, si realmente una persona no, o sea, si un grupo no pudieron comer todo el Corban Pesaj y ya están llenos, según la alajá no pueden traer a otras personas de afuera. Nada más, dice la Torah, no se puede comer el Corban Pesaj. ela Limnuyab. Nada más a la persona que se nombró para ese corbán. No puedo yo decir, a ver, vecinos, tengo aquí un corbán pesa. ¿Quién tiene todavía un poquito de antojo? ¿Quién quiere comer un poquito? No se permite. Entonces quiere decir que nada más cada borrego con sus, su gente que se nombró en él. Y todos ellos se tienen que juntar y tienen que festejar pesa. Pesaj no se festeja solo. Pesaj se festeja con mucha gente. Pesaj es una fiesta que se promueve. Y no nada más eso, sino todos juntos en ir Ira Kodesh. Todos juntos en el Dice Agripas, se hicieron un millón doscientos mil corbanotes en esa noche. Y mínimo, habían diez personas por cada corbán, y si no más... ¿Cuánta gente había en esa noche en el Betamigdash? ¿Cuánta gente había en Jerusalén Miracodes? 12 millones de personas. Rabotay, no hay forma de meter 12 millones de personas en Irática. ¿Cómo durmieron ahí? ¿Cómo le hicieron para festejar? Dice la Gemara, el Talmud. Nunca una persona dijo, Zarli, nunca una persona dijo, estoy apretado, nunca, nunca una persona dijo estoy apretado, siempre la gente se sintió ojo oh. y no nada más eso, hay un dicho que decimos aquí en México, ay qué flojera, ahorita subir a Jerusalén, tanta gente, Betamigdash, Corbanot, nadie sentía apretado, todos se sentían en sus anchas, como, hoy, como ahorita están diciendo. A dos metros cada uno. Nadie se sentía apretado. ¿Qué significa eso? Esto significa. De que a Israel. 12 millones. Se juntaban. Y promovían. Todo lo que Dios. Hizo en Mitzrayim. Todo. Completito. Sentí. El día de hoy. Lo que nunca sentí. Así como hay. Belateshvi. Un estadio que se juntan en, en, en el máximo estadio que haya, en el estadio Azteca. Se juntan 100 mil personas para ir a apoyar la causa, la causa que es el partido, para ir a apoyar a su equipo. Aquí Rabotay no se juntaron 100 mil personas, se juntaron millones de personas, 12 millones de personas. Se juntaron en un solo lugar. ¿Para ¿Para qué? ¿Para qué tanto? ¿Para qué se tienen que juntar? No podemos comer el corban en nuestras casas particulares. Tenemos que juntarnos todos juntos para, para, para un corban. La respuesta es esta noche es muy importante. Esta noche es para promover algo muy esencial. Promover algo que es la base de la vida de un Yehudí. Es la base de lo que estamos viviendo desgraciadamente hoy en día, pero es una de las cosas que no hay forma, que sin ella la persona viva contenta y la persona viva feliz. ¿Qué hay que inyectar esta noche? Escuchen qué cosa tan increíble. Dice la Torah, si tienes poca gente, reúne a gente para festejar el Corbán Pesa. Si la Torah hubiera dicho así, Reúne a gente para festejar el Corván Pesa. Estoy de acuerdo. Está bien. ¿A quién vas a reunir? Al que gustes, al quien quieras. ¿Qué importa de dónde agarro un Yehudí para reunirlo y para festejar el Corván Pesa? Viene la Torah y te dice: Ay, Rabotay, se me estaban saliendo las lágrimas cuando estudié este tema. Dice la Torah: si te falta gente. Vete con el vecino cercano a tu casa. ¿Escuchan? Vecino cercano a tu casa. Antes de explicar para qué tantos términos, vecino cercano a tu casa. ¿Por qué no podemos decir al vecino, ya, Saco ya? No, o, ¿O por qué no decimos el que invita al que está cerca de tu casa? ¿Para qué vecino cercano a tu casa? eso ya la Mejiltá que es una de las fuentes de análisis sobre la Torah ya analiza pero antes de decirles eso hay algo que me conmovió mucho ¿por qué no puedo agarrar qué le, perdón por la expresión ¿qué le importa a la Torah si agarro yo al que está en América y no al vecino? ¿qué le importa a la Torah si agarro uno de Interlomas y no al que está aquí en Polanco? o sea ¿por qué tengo que agarrar el vecino cercano a mi casa, que no puedo agarrar uno de Interlomas, uno de Tecamachalco, uno de Bosques? ¿Por qué tengo que agarrar al vecino cercano a la casa? Dice los Jajamim, wow, algo bellísimo. Dice los Jajamim, Lelamedja para enseñarte lo que dice Mishle, Gen karov ah Rahok. es mucho mejor el shajen que está cerca de ti al hermano que está muy lejos de ti ¿qué significa? por más que sea la persona convive todo el año con el vecino con el quien está cerca de él con eso la persona convive y la persona tiene que saber que siempre hay que cuidarse de aquellos que están Alrededor de él, y viene la Torah y te dice: Antes de que te preocupes por el de afuera, preocúpate por el de adentro. Antes de que te preocupes por los quienes están allá, preocúpate por los quienes están aquí. Aquí hay un sentimiento, Rabotay. Vivimos en una época, por lo menos lo traduzco hoy en esta parte de acá. Vivimos en una época que nos preocupamos mucho por los de afuera y estamos buscando la forma como estar socializando afuera y no nos preocupamos por los quienes están adentro, por los quien boreolante te encargó y te puso en tus manos. Más de lo que te debes de preocupar, de transmitir y de, y de inculcar los valores del judaísmo a los quienes están afuera. Tienes que preocuparte a los quienes están adentro. Viene Boreolami y dice, qué bueno que hiciste mucho por los quienes están afuera, pero los quienes están adentro, ¿qué pasó? Ellos crecen y ellos se reproducen espiritualmente solos. En ellos no hay que transmitir. Te, te gusta salir a los restaurantes te gusta socializar con tus amigos, con tus, con tus cuates, con tus compañeros, con las parejas. Y se te olvida en la casa. Se te olvida aquí adentro. ¡Brabotá! Y cerraron los restaurantes. Ya no hay restaurantes ahorita. ¿Qué sí se necesita? Los de adentro, en la casa. Platica con ellos. Transmíteles. Pesaj. El pesa ¿cómo tiene que estar? Adentro, no hay que olvidar que aún así tienes que tener a los más cercanos. Lo explico. Aún que todos tenían que subir a Jerusalén, tenían que subir al Betamikdash y todos tenían que estar juntos en Ira Pero dentro de ese perímetro de Ira ¿con quién te vas a sentar? Es como el Atexvi, por eso dije el ejemplo, es como si vas al estadio. Si vas al estadio, no te vas a sentar con el que está lejos de ti. Te vas a sentar con, con el quien está cerca de ti. Y cuando hay un gol, ¿con quién lo vas a festejar? Con el quien es más cercano a ti. Normalmente no vas a ir solo. Vas a ir con aquel que estás más cercano. Porque ellos son los que tienes que estar inculcando ellos son los que tienes que estar elevando. Y eso es lo que una persona tiene que inculcar. No te me vayas lejos. No tienes gente con qué festejar pesar. Búscame al vecino cercano de tu casa. Porque es más importante los que estamos adentro que los que están afuera. Los que están afuera, robota, y al fin se van. Pero los que están adentro, ¿qué? Es como una vez mencionamos, al final... Invertiste en mucha gente afuera. Pero quién va a ver por ti, Barminan, que nunca necesites. Cuando necesites, ¿quién es el que realmente va a ver por ti? Tus familiares, tu esposa, tus hijos, tus primos, los quienes están cercanos a ti. A ellos debes de invertir. hola, Morita, nos dio un mensaje muy importante cerca de Pesach. Quiero que dejen. Perdón, Barminan, que no se malentienda. Hasbe Shalom. Quiero que dejen viajes afuera, convivencias afuera. Quiero que empiecen a sacar la luz a Carobelab, el cercano, el vecino, cerca de tu casa. Los quienes están adentro, ellos son al final los que están esperando de ti. Los que están esperando que les transmitas los valores de lo que viene a reflejar ese concepto que se llama esa la boca habla, ¿a dónde la boca va a hablar? La boca no va a hablar afuera, la boca tiene que hablar adentro, sí, lo festejamos en Jerusalén, porque en ese lugar, en Jerusalén, ahí realmente se percibía la presencia divina, se percibía todo lo que significa lo que la, es la fuerza y el poder de Akadosh Baruch ¿cómo? ahí veían que un millón doscientos mil corbanos se pueden sacrificar, ahí se inyectaban de fe, ahí se inyectaban pero esa fe, ¿con quién la vas a transmitir? ¿a quién se la vas a platicar? Genoa Karovelab, el vecino que está cerca de ti, a él le tienes que transmitir esa fe y ese es el concepto del corban pesa, ahora escuchen algo interesante espero que vedrata me dé tiempo porque de alguna forma en el programa nada más me dan 40 minutos vedrata si no vamos a continuar mañana o si no vedrata de aquí a mañana voy a ampliar el plan para poder tener mucho más de una hora de plática y de conferencia Escuchen qué interesante quién es el vecino cercano a él eso es algo fantástico, de ver es una belleza, vecino cercano a él dice los jajamim vecino significa el que está en los campos cercano significa el que está arriba de ti el vecino tipo de, de, de la azotea, así dice la, la así dice la, majiltá, la fuente de explicación de jajamim y el tercero, ¿cuál es? Vecino, el del campo. Cercano, el que vive en la azotea. Y a ti, a tu casa, el que vive puerta con puerta. Aquí dice que la Torah se preocupó en especificarte tres tipos de vecinos. Uno, el del campo. Ese es el primero. Dos, el que vive en la azotea. Tres, el que está puerta con puerta. ¿Qué significa... Y la verdad me llama la atención. No se supone que ahorita expliqué que el vecino tendría que ser el más cercano a uno. Preocuparnos primero por el que está más cercano a ti. Y nos dicen los jajamín, primero el del campo. Después el de la azotea, que es el más cercano al campo. Y después el de puerta con puerta. ¿Qué significa esto? Vean qué chulada, qué explicación tan hermosa. Vean qué increíble. El vecino que está en el campo... Representa aquel que trabaja. Trabajo de campo. Esfuerzo. La persona que siente que su esfuerzo le va a dar la Parnasá. Y si no hay esfuerzo, quiere decir, y si por algún motivo no hay campo y no hay para trabajar, a ver cómo le hago. ¿Qué va a pasar con la Parnasá? Dos, está el vecino de la azotea. ¿Saben qué representa el vecino de la azotea? Aquel que ve las estrellas. El que ve las estrellas va debajo de la naturaleza y él con las estrellas ve el mazal, la suerte de cada persona. Hay gente que nace rico, hay gente que nace pobre y él dice, por más esfuerzo que hagas, el que va a ser rico va a ser rico, el que va a ser pobre va a ser pobre. Viene la Torah y te dice, quiero que le transmitas al del campo que de alguna forma piensa que su trabajo es el que hace al de las estrellas que piensa que no hay nada que cambiar. Y así es, como mucha gente dice, pues así es, así nació y así es. Quiero que les enseñes a los dos en el día de Pesaj que Boreola me enseñó quién es el dueño del mundo y quién es aquel que en sus manos está a cambiar todo. Hay mucha gente hoy en día que está preocupada y qué va a pasar con la Parnasá y qué va a pasar con el futuro. Rabotay, somos seres humanos y no hay duda que la inquietud es enorme, pero sin embargo, Corban Pesach viene a enseñarte, no te preocupes, Corban Pesach viene a enseñarte, ten fe, estamos en manos de aquel que tiene mil y un caminos para poder mantener y aun que el Mazal se vea diferente, en Mazal Israel. A ah, Israel está por encima de esa suerte Y si Dios quiere cambiar Dios puede cambiar todo Entonces quiere decir que Boreolam Quiere que te preocupes en transmitir El poder y la fuerza de Boreolam Y por tercero El vecino cerca a tu casa El vecino, el del campo El del campo tienes que enseñarle No sus manos son los que hacen No las manos son las que Las que realmente dan el resultado El resultado lo ha dado Boreolam y ya dijo Rabhaim Kanievski: No teman, ayuden a la gente necesitada. Y van a recibir doble este año. Van a tener, vamos a tener fe, en lo que los jajamín dijeron, Sara Torah. Rabhaim Kanievski lo dijo: Dos, el que está arriba que piensa que así es el Mazal, transmítele que no es así, lamen Mitraim demostró que no hay ningún Mazal, como Paró pensó: el Mazal no existe. Y número tres, el que está puerta con puerta contigo, quiere decir, el que está a la par contigo, el que realmente sí tiene esa misma fe como contigo, se los voy a expresar. Va, filu, ujajamim aunque todos seamos sabios, quiere decir que todos estamos en el mismo nivel, tenemos la mitzvah de platicar la salida de Egipto, Ramhaim Kanievsky se une con sus grandes hijos Talmide hajamim y platica lo que todo el mundo ya sabe, aunque todos saben toda la Torah, pero platicar, volver a revivirlo, volver a sentirlo, ¿saben lo que significa? No hay una cosa tan hermosa, cuando uno lo hace, que cuando muchos lo hacen. Y cuando muchos lo hacen, uno canta solo, no es lo mismo que diez cantan, y se inspiran, y cantan, y se renuevan, porque como somos seres humanos, aún los grandes jajamín tienen que volver a reforzar ese concepto del poder infinito de Boreolam. Por eso está escrito, cada año y año debemos de sentir como si nosotros Salimos de Mitzrayim, explíquenme, ¿qué significa como si nosotros salimos de Mitzrayim? Yo no salí de Mitzrayim, ¿cómo puedo yo sentir como si yo salí de Mitzrayim? Respuesta, así como ellos cuando salieron de Mitzrayim, salieron al desierto, no hay sembradío, no hay parnasá, no hay fuente de trabajo en el desierto, y con todo y eso salieron, ¿cómo le hicieron? Rabotai, ¿cómo le hicieron? La respuesta es tuvieron fe en ese Boreolam y no dudaron que los pueden mantener en el desierto. En el momento que yo dude que él me puede mantener en el desierto, ni aquí tampoco lo voy a servir. No hay diferencia para Dios entre el desierto y la tierra. Y por lo tanto, cuando termines la noche del Pesach, esta gran noche que viene, cuando termines... Tienes que salir como si saliste de Mitzrayim. En otras palabras, trata de elevar tu nivel espiritual de fe como lo que a Israel. Así como a Israel salieron al desierto, hoy estamos saliendo ojalá no al desierto. <risa> Pero ojalá que Bezrat Hashem terminando pesa, se tranquilicen las cosas. Pero si las cosas siguen como están, tenemos que tener fe. Que aunque se vea desierto, no hay desierto. Para Boreolam no hay desierto. Para Boreolam no hay diferencia. Está escrito. Así como nos sacaste de Mitzrayim. Enséñanos maravillas. En las épocas cercanas al Mashiach. Que quiero destacar. Nadie puede decir ya llegó el Mashiach o ya está el Mashiach. El Mashiach es desde hace años. Cada día lo tenemos que esperar. ¿Qué va a pasar ahorita? No sé peor de lo que pasó en la Shoah no sabemos pero estamos seguros que estamos más cerca pero una cosa sí estamos seguros que Boreolán nos va a demostrar su poder absoluto no hay para él desierto hay un versículo en David Amelech que a Israel cuando le faltó el pan en el desierto dijo estas palabras ¿podrá Dios realmente salvarnos y darnos mesa en el desierto? esa es la realidad Ojalá, inshallah, por Eolam nos permita sentir ese sentimiento, amén, ken, yehirazom.